0: Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Der Tag mit Zafer Schenojak, Schriftsteller und Publizist. Hallo Herr Schenojak, schön, dass Sie da sind.
1: Guten Tag, Frau Minke.
0: Ja, Herr Schenossack, Sie sind Schriftsteller, habe ich gerade ja schon gesagt. Sie haben in der Vergangenheit ganz viele Schreibstipendien im Ausland erhalten. Sie waren in den USA, in Kanada, in Frankreich. Pandemiebedingt geht das ja gerade nicht so gut mit so Stipendien irgendwo anders. Haben Sie sich trotzdem in der Pandemie so eine Art Schreibroutine angeeignet? Äh,
1: tatsächlich habe ich mir so eine Routine angeeignet. Das war auch ein bisschen Überlebensprinzip. Weil äh, durch dieses Rhythmische und äh, Durcharbeiten kommt man natürlich besser über diese Zeit hinweg. Dennoch bin ich natürlich auch einer von diesen Künstlern mit den gebrochenen Flügeln, weil ich sehr viel äh, Außenarbeit mache, das heißt Lesungen, Vorträge, Reisen haben Sie ja schon erwähnt. Das ist natürlich alles jetzt weggefallen.
0: Ja, das glaube ich. Ja, über Künstlerinnen und Künstler, die sich äußern in der Pandemie, sprechen wir auch in dieser Stunde. Schön, dass Sie dabei sind, Herr ja. Schennojak. Schön, dass auch Sie dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Jana Münkel und wir schauen jetzt eine Stunde lang auf die Themen des Tages und der Woche. Seit heute Nacht, Punkt 0 Uhr, gilt die sogenannte Bundesnotbremse. Das bedeutet hier in Berlin jetzt ganz konkret Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr, weil die Inzidenz in den letzten drei Tagen über 100 lag. Insgesamt betrifft das 325 Kreise und Städte in Deutschland. Herr Schenocak, wie machen Sie das denn? Achten Sie da drauf? Stellen Sie sich irgendwie einen Wecker, damit Sie dann auch wissen, dass Sie dann wirklich pünktlich 22 Uhr zu Hause sind?
1: Also ich bin tatsächlich ein Mensch, der gerne nachts ein bisschen um die Häuser schleicht. Das war früher noch intensiver als jetzt, <lacht> mit meinen knapp 60 Jahren. Aber ich muss sagen, das ist nicht das eigentliche Problem, was ich so empfinde bei all diesen Maßnahmen. Ich, mich ja, ich bin ja ein chronisch kranker Mensch und ich habe mich tatsächlich von Anfang an sehr stark isoliert. Und ich lebe jetzt eigentlich auch schon diese ganzen 15 Monate in, mehr oder weniger in Isolation, muss ich sagen. Und äh, was mir im Moment mehr Sorgen macht als dieser Virus, ist, äh, was das psychisch eigentlich mit einem macht. Mhm. Wie man eigentlich noch an die, an die Freundschaften denkt, wie man sozusagen Kontakt hält. Dieses Virtuelle um mich herum, das sehr stark geworden ist. Ähm, die reduzierten Reisen, die, die, die Nichtmöglichkeit, also einfach die Gefahr, die... Man aus, der man ausgesetzt ist, überhaupt nicht unterschätze, gehöre mhm. also nicht zu denen, die Corona unterschätzen und äh, sehe auch die Folgen, die entstehen, wenn man fahrlässig mhm. ist. Aber es macht was mit einem und darüber wird viel zu wenig gesprochen. Das ist Teil dieser Pandemie. Es sind nicht nur Infektionszahlen und es sind nicht nur Todeszahlen. Es ist wirklich das, was das mit unserer Gesellschaft, mit uns macht. Und das kann man nicht mit einem Wecker lösen. Das können wir nicht mit Regeln lösen. Das müssen wir durch Gespräche einfach mal intensiver betrachten. Danach finden wir vielleicht auch mehr Ausweg.
0: Jetzt ist es aber ja so, dass diese Bundesnotbremse, ich habe es gesagt, eben wirklich Bundesnotbremse heißt, weil der Bund diese Zuständigkeit an sich gezogen hat. Es war ja vorher so, dass die Ministerpräsidentenkonferenz auch Regeln ausgearbeitet hatte. Daran haben sich die Länder dann nur so halb gut äh, gehalten. Und Sie haben recht, wir sind da schon ja. wieder eher bei diesem Abstrakten. Aber es war ja so, dass dieses Gesetz, diese Änderung des Infektionsschutzgesetzes Nur ein Satz noch, dann, dann können Sie gerne darauf reagieren. Ja, dass dieses ja. Infektionsschutzgesetz, diese Änderung ja sehr, sehr kontrovers im Bundestag diskutiert wurde. Das heißt, da fand ja eine ganz große Debatte statt, mit dem Ziel, Regeln zu schaffen, die eben so ein Leben irgendwann hoffentlich wieder möglich machen. Das reicht Ihnen nicht?
1: Wissen Sie, was? Nein, was ich mir gewünscht hätte, wäre von Anfang an eine Debatte im Bundestag gewesen und dieses Bundesgesetz von Anfang an. Weil was machen wir jetzt eigentlich? Wir sind anderthalb Jahre mit diesem Virus beschäftigt. Wir haben mittlerweile Länder, die haben ihre Bevölkerung fast durchgeimpft. Ja. Und entsprechende niedrige Infektionszahlen. Wir, äh, wir sind, wir sind Kasperletheater. Das finde ich unmöglich. Und dann machen wir auch noch so äh, Symbolpolitik die ganze Zeit mit Kerzen in die Fensterbretter stellen. Wissen Sie, das hat mich am Wochenende letzten Monats wirklich geärgert. Statt dass die Politik rausgeht und sagt, wir übernehmen Verantwortung, wir haben hier und hier und hier Fehler gemacht, wir wollen die so und so und so korrigieren, wird so eine ganz verschwurbelte, seltsame Atmosphäre geschaffen. Äh, natürlich ist ein Virus komplex und schwierig, aber wir haben hervorragende Fachleute. Wir haben die besten Wissenschaftler, die man sich vorstellen kann. Wir haben eine große Technologie. Wir haben Möglichkeiten. Jedes Land wird an seinen eigenen Möglichkeiten gemessen. Und an den Möglichkeiten Deutschlands, wir müssen auch uns nicht darüber täuschen. Wir sind ja auch nicht erfolglos. Wenn wir uns vergleichen mit vielen anderen europäischen Ländern, sind wir natürlich tatsächlich immer noch relativ glimpflich durch diese Epidemie gekommen, trotz der großen Probleme, die wir haben. Aber hätte das alles sein müssen, hätten wir jetzt wirklich nach anderthalb Jahren eigentlich das Gesetz, das am Anfang hätte beschlossen werden, beschließen müssen, das sind so Fragen, die ich so an die Politik richte. Das sind mhm. nüchterne Fragen, das sind keine Vorwürfe, sondern ganz nüchterne Fragen, die man wissenschaftlich beantworten kann, die man sachlich beantworten kann, ohne dieses ganze Drumherum-Romantisieren mhm. und, und Schreckensaufbau und Alarmismus und was weiß ich, was da alles mitgeprägt wird. Wo also diese sprachliche Gewalt, die dann noch da drin ist in der Behandlung dieser Ap Epidemie
0: wo ich Ihnen recht geben würde. Ich erinnere ist, mich, dass... dass Herr
1: Macron sogar von Kriegsführung gesprochen hat, zum Beispiel am Anfang. Also ja, es ja. ist eine Krankheit, es ist ein Virus und äh, Viren gibt es auf dieser Welt und wir müssen damit umgehen. Und ja, wir haben Möglichkeiten dafür. Wir haben Möglichkeiten, damit umzugehen. Ja, wir sind Beispiel, nicht hilflos.
0: Zum Beispiel das Impfen. Da würde ich Ihnen recht geben. Diese Impfstoffbeschaffung, ja. die war ja tatsächlich so eine Debatte. die das, Es ging sehr langsam, aber ich habe mal geschaut. Das war es gar keine Debatte. Ja, es sind jetzt ja die Praxen, aber ja. ähm, tatsächlich in charge, sage ich mal. Und es ist so, dass im Moment 93 ja. Prozent der Impfdosen, die wir haben, verimpft werden. Das ist doch eigentlich eine gute Nachricht, oder?
1: Absolut. Das wird auch viel besser werden. Ich bin mir sicher, wenn jetzt keine großen Katastrophen passieren, wie das in Impfstoff nicht wirkt oder sowas, was ich wirklich nicht hoffe. Äh, ich habe jetzt übrigens auch meinen ersten Impftermin. Ja, ah, super. Als, Wann? Äh, schwer chronisch kranker Mensch nächsten Mittwoch äh, verdanke ich meinem Hausarzt, muss ich ganz offen sagen, ja. äh, äh, weil äh, sonst wäre ich so Ende Juni rangekommen über die Impfzentren. Und äh, wenn Sie genau wissen wollen, ich bin chronisch herzkrank, ich hatte zwei Herzinfarkte, ich hatte eine Bypassoperation hinter mir. Also ich meine, da sehen Sie, wie problematisch das ist, wenn man, wenn man wirklich eine chronische Vorerkrankung hat, äh, dann hat man natürlich viele, viele Gedanken. Man ist ja nicht nur äh, äh, ängstlich und sorgsam wegen diesem Virus, sondern es kann ja auch immer was anderes passieren. Hm. Und... Ähm, also dieses Ganze als Ganzes zu sehen und nicht immer nur auf bestimmte Zahlen zu schauen. Ich habe das Gefühl, wir haben uns in diesen letzten anderthalb Jahren wirklich infantilisiert, alle zusammen, die ganze Gesellschaft. Und das halte ich für gefährlich. Das halte ich wirklich für gefährlich, weil wir sind keine Kinder, wir sind erwachsene Leute. Wir haben in Deutschland, glaube ich, auch gesellschaftlich gezeigt, dass die Gesellschaft sehr verantwortungsvoll ist also mit, natürlich mit Ausnahmen, klar, die gibt es immer, äh, mit diesem Virus, mit dieser Herausforderung umgeht. Man muss die Leute nur ansprechen, richtig ansprechen und sie nicht zu Kindern machen, sie nicht zu unmündigen Bürgern machen, sondern zu mündigen Bürgern machen. Und dann haben wir mehr Erfolg, dann brauchen wir auch nicht solche seltsamen Debatten, wie wir sie in den letzten Tagen immer wieder geführt haben.
0: Das war die Woche, in der die Grünen und die Union sich entschieden haben, wen sie ins Rennen um die Kanzlerinnenschaft schicken wollen. Und ich fand die Grünen, oder war, war ich glaube ich nicht allein mit dieser Meinung, die Grünen haben das ziemlich geräuschlos hingekriegt. Den Begriff finde ich da ganz passend. Die Union eher rumpelnd. Und mein Gast in dieser Stunde ist Zafar Schenojak, er ist Schriftsteller. Und Herr Schenojak, wenn Sie jetzt dramaturgisch da mal drauf gucken, welches Schauspiel aus welcher Partei fanden Sie denn als Schriftsteller, aus Schriftstellersicht spannender? Das der ja, Union, also weil mehr... Jetzt,
1: das ist fast schon eine rhetorische Frage. Natürlich. <lacht> naja, natürlich die Union, die sich ja zu den Grünen der frühen 80 jahre entwickelt hat, äh, interessanterweise. Ähm, also viel insofern, Kopf einschlagen diese, und
0: sich manipulieren sozusagen?
1: Äh, absolut, ja natürlich. Äh, ausziehen, <lacht> öffentlich äh, bis zur Unterhose. Ähm, ja, auf jeden Fall. Das äh, war schon, äh, ich war. Ich will nicht sagen unterhaltsam, weil es war natürlich ärgerlich, auch gerade ja. weil wir eben mitten in dieser Pandemie sitzen, das muss man sagen. Ja. Andererseits, äh, die Charaktere haben sich halt als die Charaktere geoutet, die sie sind. Das war ja eigentlich auch sehr authentisch. Also es wurde immer wieder gesagt, ja, dieses äh, Geplänkel und so. Ähm, ich fand es eigentlich, das war sehr ehrlich, was da abgelaufen ist. Also so eine Art also, Selbstaufwahrung. eigentlich einen ja. offenen Söder und offenen Laschet empfehlen. Ja. ja, also ich, ich finde, man, man hat die beiden Charaktere wirklich gesehen. Und das finde ich gar nicht so schlecht, weil im Grunde genommen geht es ja bei einer Kanzlerwahl auch um die Wahl von Charakteren. Also was ja. traut man einem Menschen zu? Wie rechnet man den ein? Ja, wie schätzt man den ein? Äh, das sind so Sachen, die kann man ja nicht nur einfach nur aus äh, äh, rundlich laufenden Interviews abgewinnen, sondern es ist so, so ein Konflikt da in dem Fall dann gar nicht so schlecht.
0: Dann würde ich jetzt gerade mal gerne trotzdem einen Schritt zurücktreten und nicht auf die gucken, die jetzt im Rampenlicht stehen, sondern auf die beiden, die es nicht geworden sind. Denn Robert Habeck ja. und Armin Laschet, die haben sich diese Woche beide in ausführlichen Zeitungsinterviews zu Wort gemeldet. Robert Habeck mhm. in der Wochenzeitung Die Zeit und Markus Söder heute in der Süddeutschen Zeitung. Und ich möchte mal ein paar Dinge von Markus Söder zitieren, die er gesagt hat. Er sagt, Laschet und er hätten unterschiedliche Verständnisse von Demokratie und er bezeichnet Laschets Politik auch als nicht so progressiv, beziehungsweise Söder sagt, meine Pro Politik ist progressiver. Für mich klingt das nach einem nicht so netten Nachtreten. Würden Sie das auch so sehen?
1: Also die Union hat ein Problem. Das ist ganz klar, weil solange Herr Söder in der Politik äh, bleibt, das wird lange sein, denke ich mal, wird er sich immer wieder aufstellen. Das ist Herr Söder. Das hat er ja auch gesagt. Jetzt er er zitiert
0: Paulchen Panther, er sagt, jo, heute ja, ist nicht ja. alle Tage, ich komme wieder, keine Frage.
1: Genau. Das, Genau, das heißt, der Herr Laschet, aus meiner Sicht, wird die Wahl nicht gegen die Grünen gewinnen müssen, sondern gegen Herrn Söder. Und das ist, also er wird sein zweites Mal gegen Herrn Söder gewinnen müssen, um Kanzler zu werden. Und das ist natürlich ein Unionsproblem. Das muss man wirklich jetzt offen sagen, mhm. weil jetzt ist die Wahl ja gelaufen, jetzt mhm. ist die Entscheidung gefallen. Und äh, Herr Söder kann ja denken, was er will. Er müsste sich Gedanken darüber machen, wie unterstütze ich Herrn Laschet, dass er Kanzler wird? Sie wie mache der? ich die Union stark? Das könnte er ja machen, indem er sagt, ich habe ein Programm, das empfehle ich Herrn Laschet an, das modern ist, das zeitgemäß ist, das nach vorne geht und das können wir doch gemeinsam verwirklichen. Das wäre doch ein Schritt nach vorne. Stattdessen, was macht er? Er baut die Konkurrenzschiene wieder auf und schiebt Herrn Laschet in eine bestimmte Ecke wo ich eigentlich darüber zweifle oder, oder wo ich mir die Frage stelle, steht er überhaupt in dieser Ecke? Ist er wirklich so konservativ? Ist er wirklich so unmodern, hm. wie der Herr Söder das macht? Hm. Ist der Herr Söder wirklich so modern, so offen, so multikulti, so grün, wie er sich so, gibt. so waldnah, wie er sich gibt? Also das sind so Fragen, die dann plötzlich kommen und dann wird es ungut, sowohl für die Union als auch für die Politik insgesamt, finde ich
0: dann ähm, würde ich gerne switchen von der Union zu den Grünen. Denn auch Robert Habeck ja. hat ja, wie gesagt, sich geäußert. Ganz anders, finde ich. Also der hat das Interview in der ja. Zeit äh, geführt. Und er hat da sich, äh, ja, ich würde fast sagen, verletzlich gezeigt. Er hat von einer persönlichen Niederlage gesprochen. Er hat diesen Tag, wo er eben nicht Kanzlerkandidat wurde, als schmerzhaft bezeichnet, auch als bittersüß. Ich bin da ein bisschen unschlüssig. Vielleicht können Sie mir da helfen bei der Entscheidung. Ist es klug, sich als Politiker so verletzlich zu zeigen?
1: Ja, eindeutig. Ich glaube, wir haben eine Zeitenwende und das wird sich langsam durchsetzen, diese Art von Politik, weil die Menschen, glaube ich, die Nase voll haben von diesen Alpha-Tieren, die immer alles richtig machen und innerlich völlig zerbrochen sind und dann wirklich viel Unheil anrichten. Das ist, das ist einfach keine, das ist keine Linie. Und ehrlich gesagt, Frau Merkel war auch ein bisschen so, ich meine, wir sind ja alle so begeistert von der Frau Merkel. Die hatte, die hatte immer noch hohe Zustimmungswerte. Aber wenn man anschaut, wie sie die CDU zurücklässt, da muss man sich schon ein paar Fragen stellen. Was Und mit ein
0: bisschen so meinen Sie auch Alphatier?
1: Äh, ja, ja, ja. Und zwar so, dass man wirklich äh, im Grunde genommen eine Position aufbaut, die dann scheinbar uneingreifbar wird. Dafür hat sie ja auch ein Wort geprägt. Dieses Wort hieß alternativlos. Nichts im Leben ist alternativlos alternativlos ist der Tod. Und das muss man einfach mal begreifen, was das bedeutet, dieses Wort. Und das war ein ganz fatales Wort für die Politik. Und im Grunde genommen müssen wir das jetzt wieder überwinden. Ob das Herr Söder und Herr Löschett in diesem Tandem überwinden können, werden wir sehen. Jetzt zurück zu Herrn Habeck. Ich glaube, er wird ein großartiger Mann hinter der Frau
0: in der zweiten Reihe. Das
1: wird seine Leistung sein und das, das, ist auch, das sollte auch sein Anspruch sein. Das ist das, was er jetzt leisten kann. Er hat, zieht sich ja nicht zurück aus der Politik, ja, sondern er wird mitgestalten in diesem Wahlkampf. Das weiß ich gar nicht, darum geht es glaube ich gar nicht, sondern er will diesen Wahlkampf mitgestalten, weil wir wissen ja noch zu wenig über die Programme. Wir haben jetzt lauter Gesichter gesehen, wir haben Personen, die wir beobachten, schon seit über, über Monate hinweg, aber wie sieht eigentlich die, die Programmatik in dieser wahnsinnig schwierigen Zeit, in dieser Zeit der Herausforderung, Zeit des Umbruchs, wie sieht die eigentlich aus? Da muss man genauer hinschauen und da brauchen wir auch, auch Stimmen und Personen, die diese, diese Inhalte der Programmatik vermitteln können an die Bevölkerung. Das ist wirklich eine nüchterne sachliche Aufgabe, das ist nicht nur einfach nur Schauspiel.
0: Herr Schenoczak, wir wollen zusammen auf die Klimapolitik gucken. Und zwar erstmal auf globaler Ebene, die Erderwärmung deutlich unter zwei Grad zu drücken. Das ist ja das Ziel des Pariser Klimaabkommens. Diese Woche hat US-Präsident Joe Biden zum Klimagipfel geladen. 40 Regierungschefinnen und Chefs haben sich da virtuell zusammengeschaltet. Ist das Klimathema also wieder auf der globalen Tagesordnung angekommen, da wo es hingehört, Herr Schenoczak?
1: Ja, hoffentlich. Also, das waren natürlich jetzt vier Jahre Trump. Ähm, nicht gerade die nicht, glaube ich, für die Entwicklung der Klimapolitik, mhm. weil die USA sind ja nicht gerade unbedeutend, äh, um äh, Dinge voranzubringen. Äh, überhaupt müssen wir natürlich sehen, das ist eine ganz große internationale Aufgabe. Deswegen glaube ich auch, dass sich langsam die Umrisse einer neuen Welt abzeichnen. Äh, und es gibt zwei Strömungen in dieser, in, diesen, in dieser Veränderung. Einmal gibt es natürlich diese großen Konflikte, um offene Gesellschaften und um autoritäre Systeme. Das ist ein ganz, ganz wichtiges und schwieriges Thema. Um, gibt es aber auch eben diese Herausforderung an die ganze Menschheit. Egal, ob man in Indonesien, auf Sri Lanka, in China, in Frankreich, in der Türkei, in Palästina, in Israel, in, egal, wo man lebt, man wird von, der, von derselben Herausforderung, ähnlich wie bei dieser Pandemie, sozusagen angerufen. Und dann muss man reagieren. Und da sind wir noch, haben wir noch keine Instrumentarien. Schauen Sie, die ganzen weltweiten Organisationen sind doch kläglich. Das hat man jetzt gesehen bei dieser Weltgesundheitsorganisation. Die ist da ja so in den Hintergrund gerückt bei der Pandemie. UNO, die ganze UNO-Organisation, das muss alles viel stärker werden. Und das können nur die großen Staaten zusammen erreichen. Und deswegen wäre es ein wichtiger Anfang, das auch so zu sehen. Also nicht nur jetzt einfach nur technisch, zu sagen, wir machen jetzt so Emissionsreduzierung und dies und jenes, sondern zu sagen, was für eine Struktur brauchen wir, damit wir effektiver dagegen arbeiten können. Das ist übrigens auch eine Forderung Richtung Grüne, nicht? also auch eine mhm. Partei, die sich sehr stark für dieses Klima engagiert. Man Einfach mal größer denken, das Problem nicht nur vor Ort, nicht nur im Lokal ist auch wichtig, klar, aber allein Deutschland wird das nicht regeln können, sondern es ist wirklich eine wichtige Frage, wie wir das sozusagen international aufbauen.
0: Obwohl ich da tatsächlich gerne die Grünen ein bisschen in Schutz nehmen würde, denn ich habe mal im Vorfeld geguckt, die Grünen haben jetzt noch kein Wahlprogramm, aber sie haben einen Entwurf des Wahlprogramms und da stehen schon so Sachen drin, wie das 1,5-Grad-Ziel wirklich festsetzen, noch weiter verfolgen sozusagen und zum Beispiel Beispiel unsere Marktwirtschaft zu einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft umbauen. Also das bedeutet schon auch, dass die Grünen auch ja, sagen, ja, wir müssen auch
1: verzichten. Wie, wie, ver, wie verankern wir international das? Das ist doch die Frage. Das ist, das ist die nächste große Frage. Wie verankern wir das international? Das können Sie ja nicht äh, per, 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 per Order du Mufti oder so schaffen, sondern Sie müssen wirklich auch äh, eine Atmosphäre, und deswegen ist Herr Biden wichtig, auf jeden Fall, ich unterschätze ihn nicht, das ist wichtig. Es ist vielleicht, äh, ich, ich kann China überhaupt nicht einschätzen in dieser Frage. Für China ist es ja auch eine Überlebensfrage. Ich muss sagen, ich bin sehr distanziert gegenüber diesem chinesischen System aus verschiedensten Gründen, kann ich jetzt nicht äh, noch näher erläutern, aber es gibt ja genug Gründe dafür. Oder auch äh, äh, Russland und diese großen Staaten, die sozusagen nicht in unserem System sind, aber mit uns ja kooperieren permanent, vor allem was Handel und Wirtschaft angeht. Mhm. Das ist wichtig zu verstehen, wie wir das Globale und das, das, das fehlt mir ein bisschen bei allen Parteien, das ist jetzt nicht nur ein Vorwurf an die Grünen, äh, wie man das, ist ja auch eine schwierige Frage, glaube ich, ich habe da jetzt auch keine Rezepte, aber man müsste diese, die Attraktivität des Überlebens Lebens, müsste man wieder in den Vordergrund stellen. Mhm. Und ich fand das so großartig bei den jungen Leuten, dass die, die, dass die gesagt haben, hey, das ist unser Leben. Wir werden das leben in 30 Jahren, in 40 Jahren. Und nicht ihr, die ihr jetzt an der Macht seid. Mhm. Das ist ja auch eine Machtfrage. Wer spricht, über wen? Das ist, auch in der Pandemie, wir sehen das, das ist immer eine Machtfrage. Wie wird gesprochen? Wie, wie werden die anderen Stimmen wahrgenommen? Wie werden sie einbezogen? Und da habe ich ein bisschen Hoffnung, dass sich tatsächlich ein anderer Politikstil entwickelt, ein diskursiverer Stil sich entwickelt. Da sind wir wieder bei Herrn Habeck, mhm. äh, Ihre Frage. Und äh, ich hoffe, dass im Grunde genommen dieser Stil, den wir übrigens auch bei, in äh, einigen Ländern sehen, wir sehen das in Neuseeland, wir sehen das in Dänemark, wir sehen das in Finnland, wir, also äh, in vielen Ländern, nicht zufällig sitzen da immer Frauen mhm. in diesen Positionen, der Regierenden. Und äh, das ist, ich denke, das ist ein Gesamtkonzept, was da auf uns zukommt. Und ich hoffe, dass sich das durchsetzen wird, weil es ist tatsächlich eine Überlebensfrage.
0: Ja, und ich würde gerne die Hoffnung ein bisschen unterstützen, tatsächlich auch eher auf konkreter, jetzt doch nationaler Ebene. Denn zum Beispiel die Greta ja. Thunberg dieser Welt haben aus meiner Sicht schon Macht. Denn zum Beispiel sogar eine äh, Partei wie die Union hat jetzt innerhalb der Partei eine Gruppe gegründet, die Absolut. nennt sich Klima-Union. Ähm, der führende Kopf ist ein Fahrradaktivist, der früher bei den Grünen war. Das zeigt doch, dass doch sich was bewegt, dass eben sogar bei der Union Absolut. auch Schnittstellen sich auftun. So, wer ist das
1: ja. Und es ist doch bitte nicht nur Sentiment, sondern das ist auch Wissenschaft. Ich meine, die jungen Leute holen sich ja auch immer wieder Rat bei Wissenschaftlern, werden ja auch unterstützt. Es geht ja auch um Wissenschaft. Es geht darum, dass wir wirklich die, die Lage auch nüchtern be beurteilen. Es geht nicht um Alarmismus und solche Sachen, sondern es geht darum, dass wir wirklich unsere Lage auf der Welt, unsere Verantwortung, wenn wir überleben wollen, ja, das ist ja eine offene Frage, dann müssen wir auch sagen, ja, da, da, wir müssen das, was uns in der Hand, an die Hand gegeben ist, notfalls müssen wir eben auch gewisse, gewissen, ein gewisses Verzicht üben. Ja. Ist natürlich, wir haben natürlich noch andere große Probleme, damit zusammenhängen. Schauen Sie sich doch mal die, die globale Verteilung von Reichtum und Möglichkeiten, Ressourcen auf der Welt an. Das ist doch der reine Wahnsinn. Das ist doch seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts permanent schlechter geworden. Da hat sich nicht viel verbessert, obwohl sich viele Länder weiterentwickelt haben. Und diese ganze ungerechte Verteilung von Ressourcen, von Möglichkeiten, von Aufstiegschancen, das bringt ja auch den ganzen Migrationsdruck mit sich. Die ganze Bevölkerungsstruktur verändert sich. Diese vielen, vielen jungen Leute in Südamerika, in Afrika, in Teilen Asiens. Das, das gehört alles in die Klimapolitik, auch. Hm. Wir können einfach nicht die Augen verschließen, dass das alles miteinander zusammenhängt. Und da sieht man, was für eine monströse Aufgabe uns bevorsteht.
0: Unter dem Hashtag alles dicht machen haben gestern mehr als 50 SchauspielerInnen ironische Videos hochgeladen, die die Corona-Maßnahmen aufs Korn genommen haben. Und das klingt zum Beispiel bei dem Schauspieler Wotan Wilke-Möhring so.
1: Guten Tag, mein Name ist Wotan Wilke-Möhring, ich bin Schauspieler. Finden Sie nicht auch, dass das gerade schlecht läuft irgendwie? Dass die falschen Entscheidungen getroffen werden? Und dass es uns nicht gut geht, weil wir drin bleiben müssen und nicht raus dürfen? Das habe ich auch gedacht, bis ich gestern wieder mal so einen Test gemacht habe. Das Testergebnis war negativ und das war positiv. Und da wurde mir alles klar. Wenn negativ positiv ist, dann, dann geht es uns gar nicht schlecht, sondern gut. Dann sind die Maßnahmen nicht falsch, sondern richtig. Bleiben Sie
0: positiv. Bleiben Sie gesund. Wotan Wilke Möhring in seinem Video zum Hashtag alles dicht machen Und diese Videos sind in ihrer Gesamtheit nicht so gut angekommen. Diese ganze Aktion hat ziemlich viel Kritik geerntet. Äh, da waren Stimmen, die haben gesagt, das ist empathielos, das vergisst die Pflegekräfte. Da gab es außerdem ganz viel Beifall, Auskreisen von AfD und Querdenken. Äh, der Schriftsteller Zafar Schenocak ist hier in dieser Stunde bei mir zu Gast und wir möchten gerne darüber sprechen. Herr Schenocak, ist diese Aktion aus Ihrer Sicht ein sinnvoller Beitrag gewesen zur Debattenkultur? rund um die Corona-Maßnahmen?
1: Das, das, das interessiert mich nicht, ob das ein sinnvoller Beitrag war. Das war ein künstlerischer Beitrag. Und äh, die künstlerischen Beiträge kann man ganz unterschiedlich beurteilen. Das ist immer so. Äh, es, es gibt Leute, die das gut finden, schlecht finden. Ich finde die ganze Diskussion absurd. Äh, was diskutieren wir da eigentlich? Dass Leute sich, äh, dass Leute eine Meinung äußern oder dass sie Satire betreiben oder Ironie machen. Sind wir jetzt eine to total humorlose Gesellschaft? Also ich verstehe es nicht, das macht mir Angst auch, ehrlich gesagt, dass aus, äh, aus einer solchen Aktion eine solche Debatte geworden ist, zeigt schon welche problematischen Sackgasse wir eigentlich drinstecken. Es beginnt übrigens in der Sprache. Wir haben ja einen so wunderschönen Begriff wie Querdenken oder Querdenker, haben wir einfach so preisgegeben. Wir haben das einfach so in den Müll geschmissen. Das ist ein wahnsinnig schöner Begriff, ja? den ist ja schon vor diesen seltsamen Erscheinungen des Corona-Protest gegeben hat. Warum sind, warum sind wir so, 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 so verletzlich, so, so bereit, sozusagen jeden Humbug mitzumachen, der aus, der, aus den sozialen Medien heraus entsteht? Als Wobei Co ich schon nachvollziehen kann. Es gibt ja Pflegekräfte. Es also der es Begriff gibt quer,
0: ja, ja, ich kann schon nachvollziehen. Ja, sie, Pflegekräfte komm Ich, Pflege...
1: ich komme mal auf die Pflegekräfte. Auf die Pflegekräfte. Ja. Wer, wer etwas für die Pflegekräfte machen will, soll sie besser bezahlen. Punkt er soll einfach eine anständige bezahlung dieser menschen herstellen und nicht immer dieses verschwurbelte komische romantisierte ach die pflege was sie alles leisten die aber genau sowas so wäre ja dann eine message gewesen von so einer aktion über Jahre die vielleicht und funktioniert hätte ja dann machen Sie doch dann so eine Message, ist doch gut, ich mache das seit Jahren, seit, eigentlich seit Jahren, seit ich die, diese Krankheiten durchgemacht habe, versuche ich immer wieder an jeder Stelle anzumahnen, dass wir einen ein Missstand in der Krankheit, Versorgung der Kranken haben, einen Missstand in der Bezahlung der Pflegekräfte, des Krankenhauspersonals, die leisten, auch schon vor Corona haben die schon Unglaubliches geleistet, wir wollten es nur nicht sehen. Und das werden wir nach Corona auch nicht mehr sehen. Das ist das Problem. Weil wir wirklich von den eigentlichen Problemen ablenken, führen wir solche Scheindebatten, finde ich, wie jetzt über diese, über diese Einwürfe von den Künstlern, von den Schauspielern. Es gibt überhaupt keinen Grund für die, zerknirscht zu sein. Die können sagen, oh Gott, da habe ich mich irgendwie falsch ausgedrückt oder es war nicht gut oder es war Mist, was ich da gesagt habe. Das ist völlig frei. Manche wird, manches wird gelungen sein, über manches wird man schmunzeln können. Aber im Grunde genommen, Verändern tut sich das nichts. Weder, weder ver verändert das die Corona-Lage, noch verändert das die schlechte Bezahlung unserer Pflegekräfte. Und deswegen wichtig ist, dass die Politik äh, zur Verantwortung gezogen wird. Diejenigen, die für die Bezahlung ver zur Verantwortung tragen, die Verantwortung tragen für die Liberalisierung unseres Gesundheitssystems, so wie sie durch durchgeführt worden ist, äh, die Verantwortung darauf und dafür, dass Medizin eben auch zu einem Gegenstand geworden äh, ist, wie, genau wie Wohnungen Gegenstand sind in diesem Land sozusagen Handelsgegenstand, das sind sie auch, aber nicht nur. Und nur die soziale Verantwortung, in all diesen Themen können wir nicht erreichen durch solche Scheindebatten.
0: Nur ich, Deswegen ich, ich will gerne nochmal gern gern ja. noch zurück zu dem Begriff Scheindebatte. Denn es ist ja so, es haben sich über 50 Schauspielerinnen und Schauspieler geäußert, das können sie. Dann gibt es äh, auch sehr harte, aber es gibt laute Reaktionen darauf. Für mich ist das eben ja. Teil einer Diskussion. Es ist eine Reaktion darauf, dann müssen eben die, die sich äußern, auch die Reaktion darauf ertragen. Ist doch dann eigentlich alles okay. Und das
1: tun sie ja auch. Das tun sie ja auch. Das ist ja, Aber es gab, glaube ich, auch Stimmen, die sagten, man solle diese Leute aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder, oder Fernsehen entfernen und so weiter. Also das finde ich schon langsam ein bisschen happig. Ich hoffe, dass das falsch war. Das war nur eine Falschmeldung hoffentlich. Ja, also eine äh, in welche Richtung Anfängnis? geht denn das jetzt eigentlich? in welche Richtung soll das gehen? Und deswegen, wichtig ist schon, dass das offene Wort, weil, wissen Sie, es ist auch Folgendes zu beobachten, wenn bestimmte Positionen eingenommen werden, die vielleicht ein bisschen kritisch sind oder nicht auf der auf dem Mainstream-Linie liegen, dann werden diejenigen Personen immer gleich in die Nähe von der AFD gerückt. Das finde ich auch ganz seltsam.
0: Das würde ich gar nicht sagen, dass erstaunt, das pauschal bei ist. AFD
1: ist, dass es sie ist anscheinend all diese Leute so begeistert. Da, also wie kann man jemand äh, wie Herrn Liefers in die Nähe von der AFD rücken? Das ist doch absurd.
0: Na, ich habe es also, nicht so wahrgenommen, das dass alle sagen, nicht. er ist in der Nähe von der ja. AFD, sondern das Problem war aus meiner Sicht eher, dass die AFD diese Debatte für sich vereinnahmt hat und dann gesagt hat, das finden wir super, was sie ja, sagen, ohne diese Ironie zu verstehen.
1: Nein, da haben sie sich, glaube ich, distanziert, die betroffenen Leute. Die, die haben, Betroffenen ja, schon, schon gesagt, aber die AfD hat es ja trotzdem Bild, geschafft genau. zu vereinnahmen. Ja, da, dafür können sie ja nichts. Also wenn ich etwas sage, wo die AfD sagt, das ist aber richtig, was kann ich denn dann dafür? Also das, da müssen wir eben aufpassen, dass wir nicht im Kopf eine Schere einbauen, sagen, wenn ich das sage, könnte es aber der AfD gefallen. Und diese Schere halte ich für gefährlich, verstehen Sie? Das versuche ich so auszudrücken. Diese Schere ist jetzt schon da. Bei vielen Menschen. Und das finde ich nicht gut für unsere offene, freie Gesellschaft. Ich liebe diese Gesellschaft, gerade weil sie frei ist. Und ich setze mich auch für sie ein, weil sie frei ist. Und nicht, weil eben solche Scheren, weil Scheren haben wir ja alle. Das gehört ja auch zu unserem Denken, dass wir Scheren haben. Aber wenn wir die so stark machen, dann beschneiden wir uns selber. Und dann beschneiden wir auch unsere Debatten. Und das ist keine gute Grundlage für die Zukunft.
0: Diese Woche war mal wieder Untersuchungsausschusswoche rund um den Wirecard-Skandal. Da ist der Untersuchungsausschuss in eine neue Runde gegangen mit prominenten Gästen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Am Donnerstag war Bundesfinanzminister Olaf Scholz geladen und gestern musste die Bundeskanzlerin ran. Herr Schenoczak, vorgestern war, ich habe es gesagt, Finanzminister Olaf Scholz da. Mhm. Das galt intern im Untersuchungsausschuss so als Höhepunkt, weil es um die Frage ging, hat Scholz eine Mitverantwortung, dass dieser Wirecard-Skandal passieren konnte. Scholz selber sagt, nein, das ist ein absurdes Märchen, dass die Finanzaufsicht BaFin Wirecard geschützt hätte und schiebt diese Verantwortung somit von sich. Haben Sie das auch so wahrgenommen?
1: Naja, ähm, ehrlich gesagt nein. <lacht> Wobei, ich bin kein Fachmann, muss ich gleich sagen. Ich bin Schriftsteller, ich betrachte die Gesellschaft, die Menschen, ihre Ängste, ihre Sprache. Ich betrachte weniger ihren Geldbeutel. Und was damit passiert. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass das Ganze ein bisschen äh, in diesen Zusammenhang äh, fällt, wie gehen wir eigentlich mit unserem, mit unserem System um. Also wir haben ja diese, dieses Gesellschaftssystem, demokratisch, natürlich freie Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft und so weiter. Aber ist das ein mündiges System? Oder ist das ein System, das offen ist für Solchen Missbrauch, wie es anscheinend passiert ist. Und das ist, glaube ich, die Frage, die wir über die Person hinausstellen müssen. Weil es passieren ja solche Dinge immer wieder mal. Es ist ja nicht nur dieser Wirecard-Skandal, es ist ein riesiger Ausmaß, aber Und so wie ich verstanden habe, haben eigentlich alle ihre Finger so ein bisschen da drin. Viele nicht? zumindest. Und also ich, ich jeder Finger, der sich so auf den anderen zeigt, zeigt auch wieder auf sich selbst. Also so ein bisschen hat man den Eindruck von außen. Mhm. Und deswegen kann ich auch nicht sehen, dass man sich da so reinwaschen kann, ähm, auch wenn man natürlich jetzt nicht davon profitiert hat oder so. Aber äh, wie ist das passiert? Seit 2015 waren anscheinend immer wieder Berichte über diesen Verein, äh, auch in der internationalen Presse und anscheinend liest äh, da in diesem Gremien niemand Zeitung.
0: Nun man muss man ja aber finde ich dem Bundesfinanzminister zugute halten, dass er schon durchaus veranlasst hat, dass sich was ändert. Also er hat härtere Regeln, ja. für härtere Regeln gesorgt Eindeutig. bei den Wirtschaftsprüfern und es ist auch so, ja. dass äh, ja, es neue Stellen für die BaFin gibt für die äh, Finanzaufsicht 155 sogar. Das heißt, es tut sich ja was. dass hoffentlich sowas in Zukunft nicht mehr passiert. Reicht das aus das ihrer Sicht? Das
1: ist das Positive. Äh, das werden wir sehen, aber es ist positiv, dass das sich da was ist ja positiv, dass es auch diesen Ausschuss gibt, nicht? Dass eben nicht wie in vielen anderen Ländern dann sozusagen Schwamm drüber und unter den Teppich gekehrt das Ganze weiterläuft, sondern dass es diesen Ausschuss gibt, dass man darüber diskutiert, was da eigentlich genau passiert ist. Ich glaube, so ganz genau weiß man es ja immer noch nicht. Und bestimmte Gelder bleiben ja auch verborgen oder, oder, oder verloren und, und auch ähm, entsprechende ähm, Teilnehmer des ganzen, der ganzen Unternehmung. Und die Frage ist natürlich schon insgesamt, die man stellen muss, ähm, was ist das Verhältnis der Politik zur Wirtschaft? Wir haben das ja auch bei diesen, im kleineren Rahmen bei diesen Maskenaffären und so weiter gesehen. Mhm. Es gibt ja natürlich eine Verzahnung. Nicht? Das gehört einfach zu unserem System. Die Verzahnung ist da. Das heißt, es gibt natürlich auch Korruption, keine Frage. Und wie gehen wir aber damit um? Weil solange es Menschen gibt und solange es Menschen geben wird, wird es auch Korruption geben. Das ist meine Meinung. Aber wie gehen wir damit um? Wie sanktionieren wir das? Wie versuchen wir das zu minimieren? Und ich glaube, da war Deutschland früher besser aufgestellt als heute, weil heute ein bisschen alles unübersichtlicher geworden ist. Wir haben ja auch viele verschiedene Felder sozusagen, nicht? Das ganze virtuelle Feld ist ja neu, Wirecard ist ja nicht zufällig ein Unternehmen aus dieser neuen Welt, ja. Und man war ja, glaube ich, auch ganz stolz, dass man mal so ein Unternehmen geboren hatte, das eben da mithalten konnte, eventuell mit so größeren internationalen äh, Zahlungsdienstleistern im Netz und so weiter. Aber äh, letztlich äh, ist diese Frage schon gestellt, sind wir da äh, gefeit vor größerem Betrug, weil leider im menschlichen Wesen diese Betrugsschiene einfach vorhanden ist und äh, manchmal auch Konstellationen auch dazu führen. Also gar nicht so böse Absicht, sondern bestimmte Konstellationen, bestimmtes über, darüber hinwegschauen, bestimmte Interessen. Ja. Und da muss man auch gucken, inwieweit sich natürlich, ähm, es ist ja die Aufgabe der Kanzler, äh, sich äh, international natürlich auch für die deutsche Wirtschaft sich einzusetzen. Aber wie das gemacht wird sozusagen, welche Maßstäbe es dafür gibt, das muss man sich alles, glaube glaub ich, genauer mal anschauen. Und ähm, dafür braucht man, glaube ich, ein bisschen Zeit.